0: Schön, Alice, dass du auch noch da bist. Danke, dass du uns gedient hast letzten Sonntag. Wer erinnert sich noch an Alice Predigt? Super. Bei mir ist auch hängen geblieben, Alice. Also ich habe versucht, Gerechtigkeit, Liebe und Demut zu üben letzte Woche. Ist nicht so einfach, gerade wenn man es praktisch anwenden soll. Aber es war ein gutes Thema. Ich hoffe, es hängt euch allen noch nach und Ihr versucht das, was ihr dort gehört habt, umzusetzen. Also ich bin da dran jedenfalls. Danke, Adis, für deinen Dienst letzten Sonntag. So, jetzt gehen wir heute weiter mit einem interessanten Thema, Leben mit Vision, Kirche mit Vision. Ich habe mal dieses Bild unter den Titel gestellt, Land in Sicht. Wer von euch kennt Florence Chadwick? Eine einzige Person. Wer, wer, Heidi, wer war, die, wer war Florence Chadwick? Also der Name war dir auf jeden Fall geläufig. Florence Chadwick war eine bekannte Langstreckenschwimmerin, die erste Frau, die den Ärmelkanal in beide Richtungen durchquert hat. Du hast es gerade gelesen im Digis, äh, Reader's Digest. Ähm, die erste Langstreckenschwimmerin, die den Ärmelkanal in beide Strecken durchschwommen hat. Und sie war auch die erste Frau, die die Strecke von der Insel Catalina nach Palos Verdes in Kalifornien geschwommen ist. 34 Kilometer, das ist eine Insel, die liegt ähm, auf der westlichen Küste von Amerika, Kalifornien im Pazifik. 34 Kilometer von der Küste. Und sie ist die erste Frau gewesen, 1954, 1952, im Alter von 34 Jahren, die diese Strecke geschwommen ist. Und sie ist die Strecke schneller geschwommen, als jeder Mann vor ihr. Der Weltrekord war von 1927, 25 Jahre alt. Sie hat die Männer geschlagen. Super. Äh, eine, eine starke Frau. Schön, dass sie Florence heißt. Das freut mich besonders. Ähm, für Wie meine Frau, die das nicht wissen. Sie hat, sie hat diesen Versuch, von der, auch den Ärmelkanal doppelt zu die Schwimmen, hat sie mehrfach versucht, hat sie nicht gleich im ersten Anlauf geschafft. Auch diesen Versuch dort, diesen Weltrekord, hat sie nicht im ersten Anlauf aufgestellt. Denn beim ersten Mal, wo sie es versucht hat, ist sie eine halbe Meile vor dem Ziel hat sie aufgegeben. Ähm, wegen schlechtem Wetter und Nebel und so weiter. Und beim, beim, beim letzten Mal als sie dann 1952 den Rekord aufstellte, hat sie es geschafft. Und dann hat man sie gefragt, hinterher haben Reporter sie gefragt, ja warum haben sie denn diesmal nicht aufgegeben? Passt ja auch gut zu, zu dem, was Markus gesagt hat, ähm, Einstieg. Er hat auch meine Predigt vorher schon gehabt, glaube ich, <lacht> und schon gewusst, was ich sagen werde. Hast du es gut drauf abgestimmt oder ich auf dich abgestimmt oder der Heilige Geist hat uns beide denselben Gedanken gegeben, dass man nicht vorher aufgeben sollte, bevor man das Ziel erreicht hat. Aber warum, fragte der Reporter, haben Sie denn beim, diesmal nicht aufgegeben? Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Könnt ihr euch das denken? Jemand eine Idee? Da oben steht, Land in Sicht. Sie hat das Ufer gesehen. Ich konnte das Ufer sehen, sagt sie. Das hat mich motiviert, die letzte Kraft noch zu mobilisieren und diese, dieses letzte Stück zu schwimmen. Ich finde, das ist ein interessante, interessantes Bild, ein interessanter Vergleich dafür, für unser Leben, auch für das Thema Leben mit Vision, Kirche mit Vision. Wir brauchen ein Ziel, wir müssen das Ufer sehen, wir müssen das sehen, was wir erreichen wollen, wir müssen das sehen, was vor uns liegt, wir müssen eine Vision haben für unser Leben, wir müssen eine Vision haben als Kirche, damit wir das Ziel erreichen. Stimmt es? Seid ihr da mit einverstanden? Ich möchte heute viele Amen hören, eigentlich bei jeder Predigt, aber ich freue mich, wenn ihr Amen sagt und wenn ihr mitgeht und mitstimmt. Leben mit Vision, Kirche mit Vision. Worum soll es heute gehen? Zum einen Vision, was ist das? Bill Heibels hat es folgendermaßen formuliert und das ist auch ein Satz, der immer wieder von verschiedenen Kirchenleitern aufgegriffen wird. Bill Heibels ist sicherlich einer der stärksten und größten Visionäre für Kirche in unserer Zeit, der die Gemeinde Willow Creek und die Willow Creek Bewegung in Chicago und dann eben weltweit aufgebaut hat. Er hat gesagt, Vision ist ein von Gott gegebenes Bild der Zukunft, das Leidenschaft in Menschen weckt. Leidenschaft, Begeisterung. Darum soll es gehen. Vision, was ist das? Dann soll es darum gehen, Leben mit Vision. Es fängt bei mir an. Vision fängt immer im einzelnen Leben an. Bei dir und bei mir. Und dann geht es darum, gemeinsam als Kirche, gemeinsam als Christen Visionen für die Zukunft zu entwickeln und in dem Zentrum von dem allen soll Jesus stehen. Alles, was wir tun, alles, was wir als Vision entwickeln, wo wir hinwollen, was wir als Ziel haben soll, in Übereinstimmung stehen mit dem, was Jesus will. Und er soll immer im Blickfeld sein, immer im Mittelpunkt sein von dem, was wir tun. Das ist das Cover eines Buches von Rick Warren, Leben mit Vision, wozu um alles in der Welt lebe ich. Dieses Buch ist das meistverkaufte christliche Sachbuch der Welt. 30 Millionen Mal wurde es verkauft, es steht insgesamt auf der weltweiten Bestsellerliste auf Platz 27 gibt noch ein paar andere Bücher vor ihm. Wer steht auf Nummer 1 übrigens? Die Bibel. die Bibel, genau, sehr gut. Ist auch das wichtigste Buch. Also ihr braucht äh, Leben mit Vision nicht gelesen haben, die Bibel aber auf jeden Fall. Aber ich denke, es lohnt sich auch, das Buch Leben mit Vision zu lesen. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ist, empfehle ich es euch wärmstens. Es wird dort... Ähm, in 40 Tagen, also kannst du kannst es in 40, es ist so aufgebaut, dass du 40 Kapitel hast, 40 Einheiten, die du jeweils an einem Tag leben, lesen solltest und in 40 Tagen kannst du dir wirklich bewusst machen, worum geht es in meinem Leben als Christ. Er kommt gut, sehr gut auf den Punkt und deswegen wurde es auch so gut verkauft. Und aus einem Leben mit Vision von, wenn jeder von uns ein Leben mit Vision führt, ein Leben mit Jesus im Zentrum, mit seinen Gedanken, mit seinen Zielen, dann kann eine Kirche mit Vision entstehen. Ohne Menschen mit leben mit Vision, entsteht auch keine Kirche mit Vision. Aber wenn jeder von uns klar fokussiert ist, ausgerichtet ist auf Jesus und auf das, was er will für unser Leben, wenn wir mit Bestimmung leben, wenn wir mit Zielen leben, wenn wir diese Ziele verfolgen, wenn wir nicht locker lassen, wenn wir Land in Sicht haben und alles dran setzen. Wow, was sind wir dann für eine wenn jeder das tut, was wären wir für eine Kirche mit Vision? Im Vater unser ist es sehr gut dargestellt, was eine Kirche mit Vision sein sollte. Wir sollen beten, Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name, also Gott muss im Zentrum stehen, er muss der Erste sein. Es geht alles um ihn. Und es geht um Jesus, weil Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also muss er im Blickfeld sein. Er muss im Zentrum stehen, um ihn muss es gehen, um ihn muss sich alles drehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das ist hier abgeschnitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Es ist wichtig, da komme ich auch gleich drauf, eine Vision für den Himmel zu haben, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Nach dem Vater unser reicht es das nicht, dass wir in den Himmel ankommen, dass wir das als Ziel haben. Hoffentlich komme ich an. Klar, das ist wichtig, aber Jesus macht uns deutlich, dass wir eine Vision vom Himmel haben sollen, die wir auf die Erde bringen die hier sichtbar werden soll. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Geschieht im Himmel der Wille Gottes? Amen. Geschieht auf der Erde der Wille Gottes? Teilweise, ja genau, teilweise. Soll er mehr geschehen? Soll er in deinem Leben mehr geschehen? Soll er durch uns als Kirche mehr geschehen? Ich bin davon überzeugt, so sollen wir nicht nur beten, sondern so sollen wir auch handeln. Vision, was ist das? Ein von Gott gegebenes Bild der Zukunft, das Leidenschaft in Menschen weckt. Ich wiederhole es noch einmal und ich habe es noch etwas ergänzt. Was Leidenschaft weckt, was Begeisterung weckt, das könnte dasselbe sein, Leidenschaft oder Begeisterung, Passion. Das Hoffnung gibt, das Freude auslöst. Ich finde, Vision muss auch mit Freude gekoppelt sein. Das muss Spaß machen. Das muss uns Freude machen. Sonst werden wir die Vision nicht umsetzen. Und es soll auch Hingabe Hingabe bewirken in unserem Leben. Florence Chadwick oder wie hieß er, der, der 50-Kilometer-Geher, Hilbert, Herr Hilbert oder sonst ein Sportler, der eine Medaille erreichte. Meinst du, die haben das geschafft ohne Hingabe? Ganz bestimmt nicht. Eine Vision soll Hingabe auslösen. Freude, Begeisterung, Hoffnung. Ich möchte euch ein bisschen was über die Vision meine Vision, unsere Vision über den Hühnerberg erzählen. Ich habe heute Morgen noch mal mit Gisela Beda telefoniert, weil sie, sie und Wilfried, sie sind sozusagen der, die Eltern, die Visionseltern unserer Arbeit am Hühnerberg. Und sie haben zwei Bilder gehabt, oder beziehungsweise Gisela hatte einen Traum und dann hatte sie noch eine Vision. Und ich sage euch, damit wir Gottes Ziele erreichen, Brauchen wir prophetische Impulse? Wir brauchen das Reden Gottes. Was sagt Petrus in der, in der Pfingstpredigt? Er sagt: Die Alten werden Träume haben und die Jungen werden Visionen haben. Gesichte sehen. Wir brauchen prophetische Impulse und Visionen und Träume von dem, was Gott möchte, damit wir aufbrechen und das Ziel erreichen. Wäre das Volk Israel aus der Gefangenschaft aufgebrochen, wenn sie nicht die Vision von dem verheißenen Land gehabt hätten? Bestimmt nicht. Wir brauchen Träume, von Gott gegebene Träume, Visionen, Ziele. Gisela Beda hatte vor etwa zehn Jahren folgenden Traum. Ein sehr intensiver Traum, den, der sie tagelang beschäftigt hat. Sie sah diese Kirche hier, Allerdings war die Kirche nicht mit so bequemen Stühlen, sondern mit so alten äh, Holzbänken, wie es in normalen Kirchen ist, ausgestattet. Und auf einem dieser Holzbänke in unserer Kirche, also es war ganz klar die Friedenskirche, sah sie ein totes Baby. Oder ein sterben, nicht ein totes, ein sterbendes Baby. Und dann hat sie dieses Baby auf den Arm genommen und hat zu dem Baby gesagt, du sollst nicht sterben. Und das Interessante an, dem, an der Vision, an diesem Traum war, sie sah diese Wand dieser Kirche, also die Kirche war geschlossen auf drei Seiten, aber diese Wand war offen, die Wand zu, zum Hühnerberg hier, zu unserer Nachbarschaft. Und sie wusste, das Baby sind die Menschen am Hühnerberg. Das war ihr ganz klar, Gott hat ihr das ganz eindeutig gezeigt. Die Menschen waren am Sterben und sie hat zu dem Baby gesagt, du sollst nicht sterben. Das war das Erste, was sie motiviert hat, hier rauszugehen. Sie haben einen Hauskreis begonnen, dann vor, vor zehn Jahren und haben dann mit florenz zusammen angefangen, vor acht Jahren hier Kinderaktionen zu machen. Und dann kam das zweite Bild. Das zweite Bild war, auf einer Konferenz hatte jemand ein prophetisches Bild von einem Schiff. Es war ein Holzschiff, ein alter ein altes Holzschiff, es sah nicht besonders luxuriös aus, aber es war sehr funktionstüchtig und es war geschmückt von vorne bis hinten mit Flaggen, wie für eine Feier. Aber es waren keine Menschen auf dem Schiff. Und sie hat Gott gefragt, was hat das zu bedeuten, was soll das sein? Und Gott hat ihr ganz klar gesagt und auch noch durch jemand anderes bestätigt, Das ist dieses Schiff ist der Hühnerberg. Und die Arbeit, die ihr tun sollt, die Vision, die Missionsarbeit, die ihr hier im Stadtteil tun sollt. Und ich bereite alles vor. Und dann kamen Menschen nach und nach auf dieses leere Schiff. Und es wurde gefüllt und es war eine riesengroße Feier. Und anschließend, ah genau, das habe ich noch vergessen, bei dem ersten Bild mit dem Baby, sah sie dann nach dem Bild mit diesem sterbenden Kind und mit dieser offenen Wand hier von der Kirche, sah sie eine große Erntemaschine. Sie sagt, sie kann das gar nicht beschreiben, es war ein ganz verrücktes Gerät, aber es war eine Erntemaschine. Und das Baby, das sie auf den Händen hielt, hat gelacht. Und sie hat ganz klar gewusst, hier in unserem Stadtteil wird eine große Ernte stattfinden. Viele Menschen werden Jesus kennenlernen. Viele. Das Schiff wird voll werden. Und das hat sie motiviert, dann mit wenigen Mitarbeitern zusammen diese Arbeit zu beginnen vor, vor einigen Jahren. Jetzt vor zwei Wochen, ne, war es vor zwei Wochen oder? Also nicht lange her, habe ich ein weiteres Bild ähm, bekommen von einer Frau aus Kempten. Sie kennt mich auch nur flüchtig, sie war am Montagmorgen im Gebet, sie hat einen Arzttermin und sie... Fingern zu beten. Sie wollte für ihren Arzttermin beten und für ihre Gesundheit. Plötzlich bekam sie ein Bild und zwar sah sie das Haus an der Kuttlichstraße, was wir gekauft haben vor zweieinhalb Jahren. Und sie sah dieses Haus klar vor sich. Sie hatte es noch nie gesehen. Sie hatte nur von mir mal gehört, dass wir ein soziales Projekt hier bekommen haben als Gemeinde. Das war alles. Und äh, sie sah dieses Haus und dann sah sie eine goldene, große goldene Kugel, die Kam und sich über das Haus legte und das Haus einhüllte. Ich habe mit ihr dann darüber gesprochen und sie sagte ja, und wir waren uns einig, das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes soll dieses Haus einnehmen und erfüllen. Und dann sah sie unter dem Haus Menschen, die in einem Kreis standen, so mit den Händen ausgestreckt, aber sie haben sich nicht berührt und aus den Händen kamen Strahlen und die Strahlen berührten dann die Hände von dem Nächsten und. Äh, die Interpretation ist, dass es die Liebe, die die Menschen miteinander verbindet. Und dann kam so ein, ähm, ein Tuch, ein ähm, Schwungtuch, genau, ein Schwungtuch und die Menschen hielten das und sie, sie ließen das Haus in der Straße darauf hüpfen. So voller Freude. So, zack, sie spielten damit. Es war so ein fröhliches Bild und es war Leichtigkeit da drin. Und es war ganz klar, das sind die Mitarbeiter, die in diesem Projekt tätig sind. Sie sollen sich in Liebe miteinander verbinden und das wird das Haus und das Projekt, was da drin stattfindet, tragen. Um das Haus standen noch, oder um diesen Kreis und um das Haus standen noch verschiedene Kreise von Menschen. Die einen wurden hingezogen, wurden Teil von der Gruppe und die anderen liefen weg. Die, Gerade diese letzte Vision, auch die anderen Bilder von Gisela und auch die letzte Vision jetzt von Susanne, hat mich sehr motiviert und inspiriert. Ich, hab, ich bin ja Projektleiter für dieses Projekt hier und für die Arbeit am Hühnerberg. Und ich merke, wie sehr ich, ich brauche Vision. Man braucht Vision, um durchzuhalten durch, durch, durch schwierige Zeiten, wenn man ein Projekt verfolgt oder wenn man eine Vision verfolgt. Man braucht Vision und immer wieder Bilder und Ermutigungen. Mich hat das so gestärkt. Auch die Erinnerung an die Bilder von Gisela stärken mich immer wieder. Florence sagt, die ja jetzt schon seit acht Jahren mit Kindern hier am Hühnerberg arbeitet, wir haben Kontakt inzwischen zu 100 Kindern hier in der Nachbarschaft. Und Florence besucht jedes einzelne Kind zum Geburtstag. Und wir erreichen sie für Jesus. Jetzt waren letzte Woche beim Voco oder vorletzte Woche waren zwei, die ersten Teenager vom Hühnerberg waren hier mit dabei in der Jugend. Andere sind zu den Rangers gekommen. Die Ernte beginnt. Die Ernte beginnt. Und sie ist groß. Aber wisst ihr, nur mit Vision alleine passiert gar nichts. Deswegen habe ich meine, normalerweise krempel ich immer meine Ärmel schon hoch, bevor ich predige, aber heute wollte ich so sagen, wenn man eine Vision hat, was muss man als nächstes tun? Man muss die Ärmel hochkrempeln. Und man muss es tun. Man muss sich in Bewegung setzen und sagen, jetzt mache ich was. Das Erste, was Gisela und Wilfried gemacht haben, ist, sie haben einfach einen Tisch aufgestellt und für fünf Kinder da Spiele gebastelt und wir haben ein Würstchen gegrillt, da war ich auch, noch, war ich auch dabei. Ich habe das Feuer angezündet und man muss sich in Bewegung setzen und was tun. Man braucht eine Vision, aber ohne Taten, die folgen, bleibt die Vision ähm, ohne, ohne Effekt. Wenn keine Offenbarung da ist, heißt es, oder keine Vision, kann man auch diesen Text übersetzen in den Sprüchen, Kapitel 29, Vers 18, dann verwildert das Volk. Jeder macht, was er will. Ich habe gerade das Buch Richter gelesen im Alten Testament. Da kommt mehrfach drin vor. Und jeder im Volk machte, was er wollte. Es gab keine Vision, es gab keine Leitung, es gab keine Richtung. Jeder hat gemacht, was er wollte. Und das war ein Chaos. Selbst die Richter waren Chaoten. Jephthah und Samson und andere. Es war ein Chaos. Jeder machte, was er wollte. Wenn keine Vision da ist und keine Leitung da ist, die Vision verfolgt, dann verwildert das Volk. Und Wir brauchen Vision, wir brauchen Leitung hier in der Gemeinde, die Vision verfolgt, sonst verwildern wir so wie dieser Friedhof hier, ist zwar auch ein schönes Bild, auch ein wilder, verwilderter Friedhof oder verwilderter Garten kann ja ganz schön aussehen, aber es ist nicht das, was Gott will, auch nicht für seine Gemeinde, er will nicht, dass es verwildert, er will auch keinen Friedhof oder kein Knochenfeld, wie es in Hesekiel heißt, Hesekiel 37, dieses Totenfeld, das Knochenfeld oder die Trümmerstätten, von denen Jesaja spricht, sondern er will, dass Todes wieder zum Leben kommt, dass Ordnung hineinkommt. Hey, ein Körper, ein Körper ist kein Chaos, oder? Ein Körper ist Ordnung, wirklich. Da wird alles geordnet von oben her, alles wird koordiniert und gesteuert. Da macht nicht jedes Organ, was es will. Und der Leib ist auch ein Bild für die Gemeinde. Und das soll aufgebaut werden, das soll erneuert werden und dafür braucht es Vision. Es geht um von Gott gegebene Offenbarungen aus der Bibel, durch prophetische Impulse, durch Führungen, Bilder und Ziele. Wer hat euch schon mal eine Gipfeltour gemacht und mal schon mal einen Gipfel erklommen? Das ist schön, finde ich. Ich auch. Inzwischen gehe ich nicht mehr ganz so oft zum Gipfelkreuz hoch. Früher hat mich immer der Ehrgeiz gepasst. Ich, ich will unbedingt auf den Gipfel. Jetzt muss ich das nicht mehr unbedingt haben. Aber es ist etwas Wunderbares, wenn man den Gipfel sieht und das Gipfelkreuz sieht und sagt, da will ich hin, das will ich erreichen, ein Ziel zu haben vor Augen. Manchmal braucht man Zwischenetappen. Manchmal sagen, haben wir uns auch gesagt, oh, ja, das Ziel ist noch weit weg, da brauchen wir noch drei Stunden. Mit meiner Frau gehe ich ja schon auch seit zehn Jahren oder länger äh, bergwandern. Ähm, aber manchmal ist es schön, eine schöne Zwischenetappe zu haben, zum Beispiel so eine Berghütte, so eine Allen. Schön genau, auch ein Ziel, oder? Mal zu entspannen und zu erholen. Aber wir brauchen Ziele. Ziele müssen auch nicht immer... Und Offenbarungen von Gott müssen nicht immer komisch sein. Ich sage mal, es gibt viele komische Visionen, auch in der Bibel. Ich denke zum Beispiel Hesekiel, die Vision von der Herrlichkeit Gottes mit diesen merkwürdigen Rädern, die Rädern in den Rädern und so weiter. Habt ihr das schon mal gelesen? Also es gibt schon sehr komische Visionen, sehr komische Bilder, aber Visionen müssen nicht komisch sein. Und Ziele müssen nicht abstrakt und, abstrakt und merkwürdig sein, sondern sie können auch sehr klar nachvollziehbar und vernünftig und strategisch sein. Visionen können ein Plan sein. Und ich denke, um Visionen zu erreichen, wenn wir Visionen erreichen wollen, auch als Kirche gemeinsam und, oder auch persönlich, brauchen wir einen Plan. Wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir denn von A nach B? Welche Zwischenetappen, welche Zwischenschritte sind denn dafür notwendig, damit ich weiterkomme? Hier ist es nur auf Englisch. Kommunikation, Ziele, Resultate, Risiken, Teamarbeit, Strategien, Kosten, Analyse, Entwicklung, Planung, Qualität, Kontrolle und so weiter, das kann man natürlich jetzt nicht nur auf die Kirche anwenden, das könnte genauso für irgendein Unternehmen äh, tätig sein. Ich weiß, äh, Joe macht auch gerade so einen Prozess mit Humedica, äh, jetzt eine äh, Hilfsorganisation, aber für euch ist auch sehr wichtig, dass ihr Vision entwickelt, oder? Und all diese Dinge, einen Plan zu entwickeln, um Vision zu verfolgen, ist auch notwendig, oder? Wir brauchen eine Vision. Und es fängt bei dir an. Es fängt bei mir an. Ich brauche eine Vision. Für mein Leben. Bevor wir als Kirche eine Vision brauchen, muss ich wissen, wozu hat Gott mich denn berufen? Was ist denn mein Ziel? Wofür bin ich denn da? Welches Körperteil bin ich denn am Glied? Äh, welches Glied bin ich am Körper? Welches Körperteil bin ich am Körper? Das ist wichtig. Ich muss meine Bestimmung kennen, meine Gaben kennen, meine Qualitäten kennen. Ich muss auch wissen, was ich nicht kann. Ich habe früher gedacht, als Pastor bist du eine eierlegende Wollmilchsau. Du musst alles können. Wenn du Pastorenausschreibungen liest, das sagt mein Sohn auch, der Dave, der hat schon manche Pastorenausschreibungen gelesen, weil es ihn einfach interessiert, was suchen denn andere Kirchen. Das ist unglaublich, was ein Pastor leisten soll. Der muss alles können. Ich weiß, ich kann nicht alles. Du kannst auch nicht alles. Aber ich muss wissen, was ich kann und ich muss wissen, was ich nicht kann. Damit ich weiß, wo brauche ich Ergänzung? Wo brauche ich andere, die mich unterstützen? Und dann muss ich mich einsetzen mit dem, was ich habe. Und zwar nicht nur alleine, sondern gemeinsam. Mich hat vor kurzem inspiriert Psalm 1, Vers 3. Das ist auch eine Vision für mich. Wisst ihr, wir brauchen auch Visionen. Ich möchte ein Baum sein, am Wasser gepflanzt, einer, der blüht und Frucht bringt. Ich möchte vor Gott stehen, heute und in Ewigkeit, und ich möchte hören, hey, du, bist, du hast deine Sache gut gemacht. Du hast Frucht gebracht. Das, was du gelebt hast, was du gepredigt hast, was du gemacht hast, das hat Auswirkungen gehabt im Leben von anderen Menschen. Das möchte ich. Das hat etwas bewirkt. Hey, du warst am richtigen Platz. Nicht immer vielleicht, aber du hast dich auch korrigieren lassen. Du warst auch lernbereit. Auch mit 58 kann man noch, 57 kann man noch lernbereit sein. Sehr wichtig. Nicht aufgeben, nicht denken, ich kann schon alles, ich habe schon alles. Ich möchte ein Baum sein, am Wasser gepflanzt, der Frucht bringt, der grünt, der blüht. Hey, ich habe gerade gelesen bei auch bei Richter oder im josua buch von Kaleb. Mit 80 Jahren, sagt er, nachdem er 40 Jahre schon gekämpft hatte und, und schon alles Mögliche erobert hatte, sagt er, Gott, gib mir noch eine neue Aufgabe. Mir ist langweilig. Und die sagt, soll nicht zu einfach sein. Gib mir die schwierigste Aufgabe, die Riesen im Gebirge Ephraim, damit ich noch ein bisschen was bewegen kann mit 80. Cool, das hat mich inspiriert. Ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt. Hier so schöne Orangenbäume, die Früchte tragen am Wasser. Ja, ihr dürft gerne abfotografieren. Es braucht, damit wir eine Kirche mit Vision sein können, braucht es viele Menschen die eine Vision für ihr Leben haben. Einen Blick haben. Genau forschen. Was ist meine Vision? Hast du eine Vision für dein Leben? Ich denke, das ist eine gute Frage. Und die darfst du dir nicht nur heute stellen, jetzt in dieser einen Minute in der Predigt, sondern ich wünsche mir, dass du sie dir immer wieder neu stellst. Habe ich eine Vision für mein Leben? Was soll denn mein Leben bewirken? Ist es eine Vision von Gott? Oder sind es nur meine eigenen Gedanken? Bewegt diese Vision in mir Leidenschaft, Freude und Hingabe? Löst die was aus? Ich denke, ich denke oft, wenn ich über Vision nachdenke, denke ich oft an den Himmel. Und mein Gedanke an den Himmel löst in mir unglaubliche Freude aus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manche denken ja auch an den Himmel und denken, es wird langweilig. Die ganze Zeit nur anbeten, Halleluja singen. Ich glaube, der Himmel ist nicht langweilig. Wenn es auf der Erde schon nicht langweilig ist, mit dieser Vielfalt, meint ihr, dass Gott so reduziert und sagt, im Himmel wird es nur noch monoton und langweilig? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Himmel ist noch viel faszinierender, noch viel aufregender, noch viel äh, lebendiger, erfüllender, faszinierender, spannender als alles, was wir hier auf der Erde sehen. Weil es das heißt auch in der Bibel, dass was kein Ohr gehört hat, was in keinen Menschen Sinn gekommen hat, das hat Gott für die vorbereitet, die ihn lieben. Es wird faszinierend schön sein im Himmel und ich denke viel über den Himmel nach. Ich denke über die guten Dinge nach hier auf der Erde und dann denke ich mir vor, die guten Dinge, die ich jetzt sehe und jetzt erlebe, die sind potenziert da in der Ewigkeit. Das inspiriert mich. Und hier wird es im, im Epheserbrief ausgedrückt, ich bete, dass eure Herzen erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, die, zu, berufen, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er uns geschenkt hat. Amen. Halleluja. Eine wunderbare Zukunft. Und ich sehe den, ich möchte den Himmel immer wieder vor Augen sehen und mich davon inspirieren lassen. Viele werden so inspiriert in unserer Welt. Ein schönes Haus, Doppelgarage. Ähm, ein Beruf, mit dem man genug Geld verdient, um zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren. Das sind die Visionen der meisten Menschen, oder? Aber ist das wirklich etwas, was in einem Leidenschaft, Freude... Klar, mit vielen Menschen löst das Leidenschaft und Freude aus. Ich, ich habe auch ein Haus gebaut, es löst schon Leidenschaft aus, wenn man ein Haus baut und sich überlegt. Und man kann sich total darin verlieren in den Plänen und Gedanken. Und wie baue ich mein Haus und wie mache ich dies und jenes? Jetzt bin ich gerade am Renovieren. Äh, mein Dachgeschoss neu machen und neuen Fußboden und streichen und so weiter. Ähm, da kann man schon aufgehen darin. Aber reicht das? Reicht das? Und vor allem ist es Gottes Vision, ich halte es nicht für falsch, dass man sich Visionen entwickelt für, für ein eigenes Haus oder für Hobbys, für Familie, für Freizeit und so weiter. Das ist alles gut und schön. Gehört alles dazu. Aber unsere Vision als Menschen, die zu Jesus gehören, geht weit darüber hinaus. Weit. Jesus sagt, wenn du dein Leben erhalten wirst, willst. Also dieses mein Haus, mein Boot, mein Garten, mein Urlaub, mein Hund, keine Ahnung, was für dich noch dazu gehört. Wenn das deine Vision ist, dann, wenn das an erster Stelle ist, dann wirst du das Leben verlieren. Verlieren. Aber wer das zurückstellt, ich sage mir, das verliert, damit meine ich. Wer das zurückstellt, wer das an zweite Stelle stellt, und um Gottes Vision und sein Reich, an erster Stelle, Matthäus 6, Vers 33, wir werden da demnächst eine ganze Predigtreihe machen darüber, über diese Thematik im September. Weil es so wichtig ist, trachtet zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Damit Vision in der Kirche entsteht, braucht es Teamwork. Ich habe die letzten beiden Predigten im Juni und Juli über Einheit und Zusammenhalt gehal äh, gehalten. Und es ist so wichtig, dass wir in Einheit vorwärts gehen, dass wir zusammenhalten, um gemeinsam Ziele zu erreichen und zu verfolgen. Deswegen machen wir auch gerade eine Gemeindeberatung. Fast 30 Leute sind dabei. Jetzt in diesem Jahr vier Trainingseinheiten zu machen, um uns Vision schenken zu lassen und gemeinsam vorwärts zu gehen, in Einheit. Wir wollen eine Kirche mit Vision sein, eine Kirche in Bewegung sein. Eine Kirche sein, die ein Ziel vor Augen hat. Und eine Kirche, die ein Ziel vor Augen hat, davon bin ich überzeugt die verändert sich ständig. Die verändert sich ständig, die ist ständig am Erneuern, ständig am Fragen, was können wir anders machen, was können wir besser machen, Was können wir, wie können wir Menschen besser erreichen in unserer Welt. Wie können wir das Evangelium mehr unter die Leute bringen, wie können wir einladender werden, wie kann Gottes Gegenwart stärker unter uns sein und so weiter. Und das muss beständig in Bewegung, in Veränderung sein, sonst sind wir keine Kirche mit Vision. Was könnte eine Visionsaussage sein, die, die uns wirklich begeistert? Auf der Gemeindeberatung haben sie uns gesagt, eine Kirche braucht eine Visionsaussage. Wenn ich dich nachts wecke und frage, wozu ist unsere Kirche da, dann musst du aus der Pistole geschossen sagen können, das, dafür sind wir da. Wir haben mal eine Zeit lang diesen Satz geprägt, Gott begegnen, einander begegnen, die Welt bewegen. Ich persönlich denke, das ist ein bisschen holprig, ein bisschen zu kompliziert. Ich wünsche mir es noch ein bisschen einfacher. Die Aussagen sind richtig, aber wisst ihr, was ich meine? Wir müssen wissen, wofür sind wir da als Kirche? Was wollen wir? Und alles, was wir machen, muss sich darauf ausrichten und fokussieren. Am besten noch ein Lied dazu, wie Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Friedenskirche repariert, Friedenskirche tauscht aus. Das alte Leben gegen das neue Leben. Ja, irgendwas, was reingeht, was uns motiviert, was uns klar macht, wofür sind wir eigentlich da, was wollen wir? Hier seht ihr mal so ein bisschen was von dem, was wir dort lernen. 15 verschiedene Funktionen, die ständig in Erneuerung sein müssen in einer Gemeinde. Und wisst ihr, das Zentrale ist die Vision. Ohne Vision können wir all das, was hier steht, nicht erneuern, nicht in Bewegung setzen. Hier sehen wir den Petersdom in Rom, eine der größten und bekanntesten Kirchen. Setzt diese Kirche Leben in Bewegung? Fasziniert sie Menschen sicherlich, ja, ich denke schon. Manche Veranstaltungen oder auch Predigten, die da stattfinden, aber was ist unsere Vision? Was ist unsere Kirche? Wie bewegen wir Menschen? Ich sage mal so ein paar Dinge, die mir wichtig geworden sind. Eine Kirche für die Menschen von heute mit einer Sprache, die jeder versteht. Wir sind oft zu, ich merke das bei mir selber auch, wir werden mit der Zeit so richtig fromm. Unter uns verstehen wir uns sehr gut und versteht uns jeder, ne? aber wir haben manchmal Begriffe, äh, Zeugnisabend, weißt du, wenn Kinder vom Hühnerberg kommen und hier ist Zeugnisabend, dann kriegen die Angst. Ich habe schon genug, ich habe gerade ein Zeugnis von der Schule bekommen. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Äh, wir haben Begriffe, die sind unter uns nett und schön, aber erreichen wir damit die Welt? Wir sollten eine herzliche Willkommenskultur entwickeln. Und haben. Eine Kirche, die den Auftrag Gottes lebt und nicht nach ihren Bedürfnissen sucht. Wisst ihr, viele Menschen kommen in die Kirche und sagen, oh, ich hoffe, die Predigt ist heute gut für mich. Der Lobpreis ist gut für mich. Hoffentlich kriege ich meinen Stammplatz und meinen Kaffee. Und hoffentlich ist der Pastor nett oder keine Ahnung. Für mich, für mich, für mich. Hey, wir sind keine Dienstleistungsgesellschaft als Kirche. Sondern wir haben einen Auftrag, den wir leben sollen. Ein Auftrag, die Welt zu erreichen. Jesus sagt nicht als Auftrag in Matthäus 28, kommt, nehmt euren Platz ein in der Kirche und bleibt dort euer Leben lang. Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, alle Nationen. Den Auftrag Gottes lebt nicht für sich selbst. Eine Kirche, die wächst und blüht, wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Eine Kirche mit Vision für, für Menschen mit Vision, eine Kirche mit Vision für Menschen mit Vision Oder jetzt habe ich eine Kirche mit Vision für Menschen mit Vision so rum. Eine Kirche mit Vision für Menschen mit Vision. Bisschen zu lang gepredigt. Stehen wir nochmal auf am Ende. Danke, Herr, dass du uns einen Blick geben willst für das, was du vorhast mit uns und mit unserer Kirche. Und dass du uns motivieren willst, dass du uns inspirieren willst, dass du uns Feuer, Begeisterung, Leidenschaft, Hingabe geben möchtest in unsere Herzen. Und ich bete, dass das hier geschieht durch, durch alles, was wir tun. Und dass du uns inspirierst. Und wenn wir die Bibel lesen und wenn wir mit dir in Kontakt sind dass und miteinander in Kontakt sind, dass wir inspiriert werden, dass wir Vision bekommen, dass wir Leidenschaft bekommen, Freude, Hoffnung, Hingabe für dich und für dein Reich. Amen.